0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 6. ¡Comenzamos! Buenas de nuevo a Oikos, soy Juan María Arenas y voy a continuar en este programa 6... Pues lo que dejamos a medias en el programa 5. Os, pues, os recuerdo, os informo, y si habéis llegado directamente a este, eh, que en el programa 5 estuvimos hablando de algunos puntos importantes o algunos m- puntos destacados de la reunión que se había. M- una reunión que, que pasó a mitad de octubre de 2018 en Alcázar de San Juan en la que se reunieron eh, gente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales del apartado de repoblaciones, de la sección de repoblaciones, del Grupo de Trabajo de Repoblaciones, y gente de la Asociación Española de Ecología Terrestre, del Grupo de Trabajo de Restauración Ecológica. Y se reunieron para hablar de eh, restauración en el mundo rural. Ya tratamos algunos puntos ahí, Recordar, pues estuvimos hablando de, de regadíos, estuvimos hablando de agua verde, agua azul, estuvimos hablando de algunas cosillas más... Y en este sexto programa, pues bueno, vamos a seguir desgranando un poquito lo que, lo, que fue, eh, lo que fue este congreso. Pero antes de entrar en harina, quiero deciros, recordaros que estamos en redes sociales, eh, Podcast Oikos como tal no está, pero está restau- los perfiles de restauración de ecosistemas.com. y pediros que nos sigáis ahí, que sigáis eh, arroba restaura barra baja eco en Twitter, y en Instagram, también en Facebook nos podéis buscar como Restauración de Ecosistemas y en YouTube lo mismo. De hecho, en YouTube están ahí los los, los audios los audios de este podcast. Y ahora, tras esta pequeña cuña autocuña publicitaria, eh, vamos a vamos a meternos ya en harina y a seguir con los temas del, de la reunión o del congreso entre la Asociación Española de Ciencias Forestales y la Asociación Española de Ecología Terrestre. Quiero arrancar quiero arrancar con una propuesta que me pareció súper buena. Ya que se une empresas, y centros de investigación, eh, sociedad, eh, administración. Y es que desde. Por lo que nos contaron, desde febrero de 2018 se está trabajando, con varios sectores implicados, en una estrategia española de producción y certificación. Producción, certificación y uso de semillas de plantas herbáceas autóctonas. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Pues, ¿qué es esto? Es que. En la Unión Europea, bueno, en la Unión Europea ya, ya hay algo de legislación sobre esto, pero en España no está. Quiere decir que eh, las semillas de vegetación herbácea que se están utilizando ahora mismo en, en, en los proyectos de restauración o en proyectos de cubiertas verdes, en campos y demás, no son semillas autóctonas. Y ya sabemos la importancia de utilizar semilla autóctona. Aunque utilizamos la misma especie, no es lo mismo una especie de una herbácea que, que están haciendo en un... En, o que la genética viene de, de Alemania, ¿cómo vas a meter eso en Alicante, por ejemplo, o en Almería? Evidentemente estás metiendo una información genética distinta que puede tener problemas a nivel de las poblaciones locales de esa misma especie, pero además es que no va a ser ni tan resistente, ni no va a resistir a la sequía, no va a resistir a las altas temperaturas, con lo cual, bueno, quizá los 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 resultados no van a ser óptimos. En el mejor de los casos no van a ser óptimos. En el peor de los casos vamos a tener una contaminación cruzada de la genética de aquí e igual debilitamos las poblaciones eh, existentes en estas zonas. Esto es una bueno eh, esto es una um, estrategia que ya se está haciendo en otros países, tanto en Alemania como en Francia. Bueno, Alemania, Francia ya están sectorizadas y para tú utilizar una semilla de un trifolium, por ejemplo, para utilizar una semilla de trifolium en una, en una restauración, Tú tienes que ir, vale, vamos a ver, ¿a qué cuadrante le corresponde? Le corresponde en Francia al cuadrante 5, vale, pues tengo que buscar semillas que estén cultivadas y certificadas como que están cultivadas con una procedencia genética del cuadrante 5, pues bueno, yo cojo esa y lo y lo desarrollo. La verdad que esto tiene muchos problemas por lo que nos estuvieron contando. La verdad que si nos ponemos a partir España, pues claro, si partimos a nivel de pueblo, pues va a ser mejor que a nivel de provincia. Luego, si partimos a nivel de autónoma autónoma pues, pues pues ya va a ser peor que a nivel de provincia, luego además eh, dentro de las mismas provincias o dentro de las comunidades autónomas hay climas muy variables por ejemplo la, la vegetación de Almería pues se va a parecer más a la de Murcia, a la de, a la de Alicante que a la de Cádiz o a la de Huelva, por poner un ejemplo con lo cual, bueno, hay ciertos mmm, problemas que hay que ir solventando pues para mmm, hacer partir España en unas en unos mmm, sectores por así decirlo lo suficientemente amplio como para que industrialmente sea sea viable producir semilla no vas a producir semilla para mm, Munera en Albacete que es mi pueblo pues no tiene sentido lo tendrás que producir pues pues para la Mancha en general o para para o para, Cast- para Castilla León y Castilla la Mancha que pueden tener un clima pues pues similar pero bueno eso es algo en lo que en lo que se está trabajando y la verdad que a mí me pareció súper súper interesante me pareció muy interesante esta esta propuesta si, si queréis que, que amplíe la información porque la verdad que esto da para mucho la presentación no lo hicieron desde, desde una empresa de eh, semillas silvestres SL y si queréis que ampliemos si queréis que ampliemos esta información la verdad que, que podemos intentar pues bueno contactar con la empresa o ampliar nosotros o escribirnos o escribir algo en él me puedo escribir algo en el, en el blog de restauraciónecosistemas.com bueno si queréis que ampliemos esta información comentarlo decírmelo porque la verdad que es una información que me parece me parece muy interesante y que sí que me gustaría ampliar sobre todo si si sí, a los oyentes de este podcast les parece les parece interesante, así que si os gusta y queréis ampliar aquí tema, decídmelo que, que ampliaremos, que ampliaremos. Continuamos con otro tema que a mí me indignó bastante, bastante, y, y no por el, por ser ciencia, no por ser restauración, no por ser este dilema que hay entre entre plantar, no plantar, tal, no, me indignó bastante por, porque es un reflejo de, de la sociedad actual. Eh, nos estuvieron hablando de trufas y entre una de las muchas cosas que dijeron pues bueno, cómo, cómo hacerla más sostenible la producción de trufas bueno temas que, que, que entramos al detalle que quizá no, no no tiene mucho sentido en este programa pero sí hubo un detalle que a mí ya digo, me escandalizó y es que parece ser que, que actualmente se está primando en la producción de fruta y en la selección de los micelios para las inoculaciones, para tener trufas Parece ser que se está primando las trufas por tamaño y por forma más que por olor. Me pareció súper triste. O sea, la gracia de una trufa es el, es el olor que tiene, el sabor que tiene, no el tamaño y la forma. Ya estamos a los tomates que no saben a nada pero son muy bonitos, o la fruta que no sabe a nada pero es muy bonita. No vayamos a hacer lo mismo con las trufas, por favor, que la trufa es... Es lo que es porque es lo que es. No, 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 no quiero trufas a 3 euros el kilo con una forma preciosa y súper redonda, pero que no sepan a nada. Es que, de verdad, que no. Y bueno, me, me indignó. La verdad que eh, fue un detalle que, que me indignó mucho por eso, por el reflejo de, de la sociedad que, que, que tenemos. Espero que la gente no sea tonta y es, y, y, y se demanden trufa de calidad. Porque al final... Mmm, las cosas no hay que producirlas como churros. Hay que producirlas con, con su calidad, que es, que es como se han hecho famosas. Y tras este apunte gastronómico, <ríe> volvemos a, a lo que es restauración pura y dura. Eh, Josep María Espelta, de la Universidad de Barcelona, nos dio un dato de esos que, que, bueno, que, que todos los que estamos ahí sabíamos. Pero es de esos datos que, como dijimos con el agua azul, agua verde que no, todo, no tener más bosque asegura es más es, mmm, favorece que haya más agua disponible para el consumo. Nos dio otro dato de esos que, que si la gente lo supiera, cambiaría conciencias. Sobre todo en mucho sector ambiental o pseudoambiental, ecologista, cambiaría conciencias. ¿Por qué? Porque nos dio un dato, ya digo, que allí yo creo que a nadie le sorprendió, pero bueno, que es un dato que, que os voy a dar. Eh, desde 1950, la superficie forestal en España ha crecido un 22%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros bosques están creciendo, que no hay que salir como locos, hay que plantar árboles, hay que plantar árboles. No, estamos aumentando la masa forestal. Y esto es por dos temas, ¿no? Tanto por una aforestación espontánea, desde tierras cercanas, abandono de campos agrícolas, abandono de de zonas ganaderas y está creciendo eh, la masa forestal, desde, desde zonas cercanas o por eh, aforestaciones artificiales, lo que básicamente lo que fueron las ayudas de la PAC para la reforestación de tierras agrarias. Bueno, pues entre esas dos cosas, entre esos dos puntos, la forestación espontánea y la artificial, la superficie forestal en España está creciendo un 22% desde, 2000, desde 1950 así que por favor no digamos hay que reforestar España, hay que plantar árboles o recuerdo una campaña electoral de creo que fue de Mariano Rajoy que decía voy a plantar no sé no sé qué burrada de árboles iba a plantar en España y dices ¿para qué? ¿para qué? la cantidad de árboles en España está creciendo, ahora bien desde mi punto de vista y algún debate que tuvimos la, el problema es cómo está creciendo esta masa de árboles, porque sustituir un campo ganadero con un aprovechamiento agrosilvo pastoral en un monocultivo de por no decir pinos, en un monocultivo de encina trufera, pues no sé si eso eh, si se si se la explotación es en intensivo, que no nace otra cosa o como unas fotos que nos pusieron de unas plantaciones de nogales, para mí sinceramente eso no es eso no es eh, superficie forestal por mucho que el nogal no se considere un cultivo por, no, para mí eso no es, un, no es un cultivo forestal no deja de ser un monocultivo se parece más a un olivar o a, una, a un campo de pistachos o a un campo de naranjas que a lo que realmente es una superficie forestal de hecho en nuestro, en nuestro Twitter hubo debate con esto hubo debate que bueno, hubo hay un, un hilo de debate con esto que si, si lo puedo rescatar en las notas de pro, del programa, que recordáis, están en puntocom ahí tenéis eh, las notas de cada programa, en las notas del programa. Si lo puedo rescatar, pondré un enlace estilo de Twitter por si por si queréis ir a comentar, que la verdad que fue, fue interesante. Pero bueno, lo que quería remarcar es que la superficie forestal en España está creciendo y mucho, un 22% desde 1950 es bastante, y que eh, hay que tener cuidado que... No por tener más árboles vamos a tener ecosistemas más maduros, vamos a tener ecosistemas mejores. Eso sí que no. Eso sí que no está pasando. Entonces, lo que hay que hacer quizá no sea desde asociaciones ecologistas con un voluntariado. Vamos a plantar no sé cuánto, el otro día vi, vamos a plantar 200 árboles para recuperar el bosque. Si estás en un es que no hago el municipio que era, pues si estás en un municipio que mayoritariamente está rodeado de bosques, de, de matorrales. Pues quizá lo que haya que hacer es una mejor gestión de esas zonas. Quizá a lo mejor lo que haya que hacer es eliminar las densidades de unos pinares que son solo pino. Es que no, no recuerdo exactamente el pueblo que era. Lo vi de pasada, pero la verdad que recuerdo que me llamó muchísimo la atención. Vamos a hacer una gestión de este monte de este y no preocuparnos tanto tantísimo en que crezca la superficie forestal. Bueno, pues eh, quizás es que en España no haya que tener... Eso también es otro problema. En España hay zonas que son mmm, pues más típicas de matorral o no, 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 no forestal de árboles. Y, y eso, que lo urgente no es reforestar y que también quiero llamar la atención a que a cualquier cosa con árboles de no cultivo no le llamemos monte, no le llamemos superficie forestal o por lo menos que tengamos muy claro que un cultivo de nogueras se parece más a, a un cultivo de, de trufas con sin, 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 sin sotobosque, en las encinas, sin nada, pues eso se parece más a un, a un olivar que realmente a un bosque. Y continuamos, continuamos con un alegato que hizo un profesor de, de la Escuela de Agrónomos de Sevilla, Juan Luis Muñoz, eh, perdón, Juan Carlos Muñoz Reynosa, que es, ya digo, es profesor de, es biólogo y es profesor en la Escuela de Agrónomos de Sevilla. Y la verdad que es un alegato que, que a mí me encantó. Eh, y en el que está, en el que defendió el papel de los biólogos, de los ecólogos en las escuelas forestales, en las escuelas... En, de ingenieros y uf, a mí me encantó también porque me tocó un poco la fibra personal yo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral que bueno por si para quien no lo sepa yo hice la tesis doctoral con estudio de vegetación perenne tanto leñosa como no leñosa pero bueno perenne en general en taludes de carretera y tuve que ir a la demarcación de carreteras en la demarcación de carreteras evidentemente quien las personas los, los altos funcionarios de ahí pues son ingenieros bueno, pues a mí no me querían facilitar cierta información hasta que un técnico de allí eh, me recibió y me dijo mente, que te iba a presentar a la persona responsable de dejarte acceder a los proyectos porque yo tenía que acceder a, a ver los proyectos de, de obra de algunas autovías. Bueno, simplemente yo no iba a sacar ningún dato confidencial. Simplemente necesitaba saber la edad de los taludes. Simplemente. Algo tan absurdo como bueno, yo necesito saber en qué edad están los taludes. Y tuve el problema de que el problema, bueno, o recibí el consejo de que dijera que no era biólogo que era ingeniero de caminos fue decir, hola soy Juan María Arenas soy ingeniero de caminos estoy elaborando una tesis doctoral eh, con tema de carreteras necesito acceder a los expedientes para ver esto fue decir, soy ingeniero de caminos y me abrieron todas las puertas que había encontrado cerradas diciendo soy ecólogo soy biólogo, vengo de la facultad de biología de la universidad complutense la verdad que aquello me llamó mucho la atención, por suerte, no todos los ingenieros son así, ni muchísimo menos, pero hay algunos carcas todavía en, en este caso en la administración que bueno que parece que, que un biólogo es, es inferior a un ingeniero. Y a mí me gustó el alegato que hizo que hizo este profesor porque porque lo mismo, porque él también se ha encontrado problemas a la hora de planti, pla, planificar las asignaturas o las asignaturas que, que, que él da o que sus compañeros biólogos dan en estas, en estas facultades, en estas escuelas técnicas porque parece que los biólogos pues somos esos que hacemos cosas que bueno, que no hacemos cosas importantes una, una buena interpretación del paisaje perfectamente la puede hacer un ecólogo y posiblemente no voy a decir mejor pero igual que un que un ingeniero y sobre todo un ingeniero agrónomo eh, que tiene muchísimas cosas muy buenas pero hay otras carencias que oye, que no pasa nada, que nadie es perfecto hay carencias, los ecólogos tenemos muchísimas carencias, carencias pero eh, tenemos virtudes que algunos ingenieros no, no tienen y no, no pasa nada por reconocerlo pues no me gustó ese alegato que hizo de porque él estaba teniendo esos problemas y bueno, y por lo visto no es algo de que llega un chico de 25 años sino que un profesor curtido con plaza fija en, en, en la universidad pues tiene problemas a la hora de plantear asignaturas o a la hora de que le den ciertas asignaturas porque no ven interesante la parte ecológica la parte biológica de, de muchas asignaturas o la gran carga ecológica de muchas asignaturas Y bueno, y la charla, aparte de estar al gato, pues dijo cosas muy interesantes. Y hay otro, un dato que quiero rescatar también de de esta charla, que son dos cosas distintas que quiero rescatar, que no tienen nada que ver entre sí. Este profesor dijo que el 90% del territorio andaluz está gestionado por agricultores y por ganaderos. Así que no no es difícil entender por qué la importancia de que que un ecólogo, un biólogo de de de, conceptos de ecología del paisaje... A, a agrícolas, a ingenieros agrícolas, que al final van a ser los que van a estar gestionando el monte, van a, bueno, el monte, realmente el monte no, van a estar gestionando el territorio, con unos conceptos que, bueno, que si no se le habla de ecología del paisaje, no se le habla de estos conceptos de servicios ecosistémicos, de, de las teselas de monte, si no se habla de estos conceptos más ecológicos, al final lo que vamos a tener eh, son campos agrícolas eh, hiperintensivos porque claro, si no se a, las, a la gente no se le forma con estos conceptos, pues no los van a tener, así de sencillo, alguno que tenga un poquito una visión un poquito más ecologista, por así decirlo, pero el resto no lo van a tener, así que es imprescindible, ahora sí que uniendo al alegato anterior que hacía, que un ecólogo, que, que esta gente, eh, pues también de, de asignaturas y de clase en estas escuelas de, de ingenieros, que recordemos, al final van a gestionar el 90% del territorio, al menos en Andalucía, y bueno, y no, no creo que sea muy dispar lo que, de lo que gestione en otro sitio de España y una vez terminado mmm, bueno terminado como comprenderéis en dos días de intensivos de, intensivo, de, de ponencias de charlas de debate dio para muchísimo pero vamos tampoco es plan tampoco es plan de, de aburrir he entre sacado lo más importante lo que sí quiero también es hacer alguna reflexión de la jornada de campo, porque hubo dos jornadas intensivas de trabajo en, en el, lo que es el congreso probablemente dicho, pero también hubo una jornada de campo súper interesante. Y de ahí quiero también apuntar algunas cosillas que para mí son importantes. Lo mismo, pequeñas cosas que, que pueden venir muy al cuento. Una de ellas, una de ellas es que eh, bueno, fuimos a ver campos, eh, reforestaciones, o, o no, no reforestaciones, aforestaciones de de campos agrícolas y uno de los que vimos fue un campo de tarais, una forestación, una plantación de tarais, de verdad, y enlazando lo que ya he comentado en este podcast, eso no puede considerarse, por mucho que haya mucha gente que lo consideraba terreno terreno forestal, era un monocultivo de tarais, sin nada de regeneración natural, sin otras especies, eso al final va a terminar ardiendo o va a terminar muriéndose de viejo. Si no hay otras especies y sobre todo si no hay regeneración natural de esos taráis ¿a dónde vamos? Vamos a que dentro de 20, 30, 40, 50 años o dentro de dos haya un incendio, calcine todo y ya está. Volvamos a hacer una plantación. Eso no deberían de ser las plantaciones. Hay que gestionar eso. Ahí tiene que haber más diversidad de cultivos. ¿Vale? Que ahí sí, ya entran los conejos ya, pero es que eso yo ha plantado 20 años y era un monocultivo de taráis Eso para mí no es no es restauración de ecosistemas pueden ser reforestaciones no digo que no, son reforestaciones pero no es restauración de ecosistemas luego por contra, estuvimos viendo eh, estuvimos viendo unas lagunas, las lagunas por Alcázar de San Juan y por ahí unas lagunas de estas salobres que, que, que se, ha, se están recuperando pues, con vegetación autóctona de la zona plantando pues en este caso más bien casi, casi hierba no casi vegetación herbácea o arbustiva pequeña para recuperar estas lagunas salobres que son importantes para mucha fauna y ahí sí que se estaba haciendo bien a mí me sorprendió la, la visión ecológica que tenía el, el ingeniero de monte que estaba gestionando eso me resultaba llamativo no que, que un ingeniero de montes esté gestionando un ecosistema unos ecosistemas de la mancha húmeda dominado por lagunas estacionales y caméfitos pequeños arbustillos y, y albardín que es que el albardín es parecido al esparto que es una hierba, en el fondo es una hierba, una hierba perenne, pero no deja de ser una hierba, y me llamó la atención ¿no? que un ingeniero de montes pues esté gestionando con esa visión tan tan buena que le vi, eh, tan buena desde mi punto de vista, ¿no? porque parece que cuando estás hablando de un ingeniero de montes pues pues vas a ver gestionar muy bien lo que es un monte con sus árboles, con su con sus sacar de madera, con sus metros cúbicos de madera que se saca, con su densidad de plantación de árboles, pero en este caso estaba gest- era el responsable de gestionar una res- un, un espacio natural donde... No hay, no hay ni un árbol ni se le esperan. Ni se le esperan, porque la verdad es que no, no, no es un ecosistema propicio para tener árboles. Y ahí, pues, hemos dado una parte mala, hemos dado una parte, desde mi punto de vista, buena. Y también me llamó la atención en, bueno, el conflicto que hay con, y lo difícil que es en otra de las visitas que hicimos, que estuvimos viendo una vía pecuaria, que, bueno, fueron unos préstamos de, bueno, se, se quitaron encinas para construir unas plantas solares y a cambio... Pues a la empresa se le bueno se le propuso, no para, para compensar, que estaban quitando encinas de un lado, pues reforestar en otra zona. Y se le propuso reforestar en unas vías pecuarias, llenarlas de árboles en las vías pecuarias, que realmente puede ser muy útil, muy útil para la fauna que por ahí se mueve, pues la fauna doméstica, el ganado que por ahí se mueve, pero estaban teniendo muchísimos problemas con los ganaderos y yo vi, un, un, yo vi en realidad que se estaba buscando casi la confrontación porque era difícil entender con los ganaderos y yo entiendo que el gestor que tiene que pegarse con los ganaderos lo no tenga difícil es verdad que, que si ellos siempre han tenido ahí una zona sin un árbol pues considerarán que tener árboles les puede perjudicar pero desde mi punto de vista no hay que entrar en la confrontación si, sin los sectores implicados y en este caso los ganaderos no se conserva una vía pecuaria así de fácil, una vía pecuaria es para el ganado si los ganaderos los tienes en contra no vas a conseguir nunca nada, porque es que es que hasta nos dijeron que levantan los tutores para que las cabras se coman las plantaciones. Evidentemente, tú no puedes tener al, al ganado en contra, a los ganaderos en contra. Así que bueno, ahí me llamó la atención que, que bueno lo, yo vi la verdad que a los técnicos un poco desanimados con el tema porque, porque parece que, que, que tenían mucho rechazo. Pero bueno, hay que intentar de... de de cualquier manera posible, pues no tener a los sectores que son, recordemos, también lo hemos hablado en el podcast de hoy, los ganaderos y los agricultores son los que gestionan la gran mayoría del territorio. No los vamos, no los podemos tener en contra en los proyectos de restauración ecológica, no los podemos tener en contra en la restauración de ecosistemas. También estuvimos viendo un proyecto de Campos de Vida de, de la Fundación FIRE que también me pareció muy interesante, que es de poner setos verdes alrededor de, un, de, unos, oli, de, los oli, de unos olivares y la verdad que me pareció... Bueno, yo la verdad que es un proyecto que ya conocía de cuando estudié el máster hace ya muchos años, el máster de la restauración de ecosistemas. Y la verdad que me gustó volver al sitio, que ver que aquello estaba funcionando. Y en este caso, contra, en contraposición a lo anterior, si teníamos a un agricultor, que había sido un agricultor tradicional, de los de la hierba estorba, la cualquier matojo que me sale en el borde del camino estorba, había pasado a ser un fiel defensor de la agricultura ecológica, de, la, de los servicios ecosistémicos, de, de tener insectívoros, aves insectívoras en estos setos verdes que se estaban plantando, de la importancia de tener eh, anfibios relativamente cerca. Ahí sí que me gustó. Y ahí sí, así es como hay que hacer, desde mi punto de vista, es como hay que hacer las cosas, implicando la población local. Porque al final, el profesor, que además creo que eran sus olivares, José María Riven de la Universidad de Alcalá, Pueden ser los olivares, pero al final quien se los gestiona, quien se los limpia, quien se los labra, quien se los cuida es el agricultor que tiene allí, que el agricultor, que es el que lleva... El que, eh, eh, pues al final es el que entra al campo y el que le va a molestar o no le va a molestar que tenga un seto verde o lo va a ver bien o lo va a ver mal. Ahí sí si es una buena práctica, sí que me pareció muy bien. Incluso que este agricultor pues nos diera una clase o nos hablara a científicos, a, bueno, a gente relacionada con el sector de la restauración, a altos niveles, por así decirlo, pero que realmente los que están al día a día en el campo, como ya hemos comentado antes también, son los agricultores y son los ganaderos y son los que tienes que tener de tu de tu lado. Y de nuevo, volví a intentar hacer podcast de 20 minutos y este ya se me va a volver a ir casi a la longitud de antes de media, de media hora porque vamos por 25 minutos. Pero bueno, sin más, me despido. Recordaros que tenéis las notas del programa en restauraciondeecosistemas.com Seguidnos en redes sociales, ya he dicho dónde está, en iBox, en YouTube, en iTunes. Donde estéis, por favor, seguirnos, darle al me gusta, comentar, porque esto nos nos ayuda a tener más visibilidad ya que podamos seguir grabando estos podcasts que a día de hoy se hacen de una manera totalmente gratis pero eh, mientras que llegue a la gente pues bueno, va a ser un, un aliciente para seguir grabando y deciros que si no pasa nada es a lo largo de esta semana vamos a tener una entrevista en el cual vamos a en parte seguir hablando del de, de congreso este de, 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 de Alcázar de San Juan porque vamos a hablar con una de las chicas que hizo una exposición allí y la verdad que vamos a hablar de resultados y de varias cosas más, pero bueno, es como vamos a cerrar este, este ciclo de tres podcasts dedicados de una manera u otra al Congreso de Alcázar de San Juan, a la reunión entre la Sociedad de Ciencias Forestales y, y la Asociación Española de Ciencias de Ecología de Ecología Terrestre Voy a ponerme otra vez, pesa un segundo recordaros, iVox, Youtube en nuestra web donde estéis, darle a me gusta comentar Compartir en redes sociales si os ha gustado. Etiquetar a quien consideréis que ha hablado de él. Ayudarnos a difundir el, el podcast este. Si os gusta. Eh, si no, no. <risa> si no, podéis también decir que no os gusta. Eh. También me, me, me gusta mucho que digáis que nos no gusta para mejorar. Porque he mejorado gracias a comentarios de la gente que me ha ido dejando. Nos escuchamos. Nos escuchamos la siguiente semana en el siguiente programa de Podcast Oikos. Adiós.